0: Добрый вечер. Программа «Цена победы» в прямом эфире. Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. И наш сегодняшний гость, хорошо вам известный эксперт, доктор исторических наук Олег Будницкий. Олег Витальевич, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Ну что, поговорим. Новая, новая программа, новая тема. Я каждый раз пытаюсь подсчитать, сколько у нас программ вышло «Цены победы». Но это уже становится почти невозможным. Но дело даже не в этом. Дело не в программах, а ведь каждая программа – это тема. Сколько же тем, да, и сколько интересных тем и еще не закрытых тем исторических да, нам дала Вторая мировая война. Сегодня такая очередная... Я даже не знаю, как ее сформулировать. Можно говорить, так сказать, о Холокосте в СССР, но это, наверное, будет не совсем точно. Да, Олег?
1: Ну, можете... Холокост в СССР звучит, конечно, ужасно. Надо говорить о Холокосте на территории СССР.
0: Наверное, на территории СССР. Да, территории, конечно. СССР. конечно. Да, на территории СССР звучит, звучит тоже ужасно. Да,
1: тоже сказать.
2: ужасно, но... Да, но... <с <с можно можно мне начать, да, Виталий? Первый вопрос. Мы тему Холокоста, конечно же, много раз затрагивали. Много раз. Мы рассказывали об освенцами мы рассказывали об Ванзейской конференции, мы рассказывали, когда делали программы, например, про режим Антонеску, про румынский Холокост, когда делали, помнишь, Виталий, про хорте в Венгрии, о том, как там это происходило. Мы эту тему затрагивали, применительно к датским событиям, норвежским событиям и так далее. Вот когда я думаю о теме «Холокост на территории СССР», понятно, что это оккупированные территории, то можно ли вообще обобщать на территории СССР? Потому что мне кажется, что, скажем, в балтийских странах о каждой можно отдельно рассказывать. Территории Украины, можно отдельно рассказывать по бияр, там и так далее. Или все-таки можно выделить какие-то общие черты, Олег Витальевич, и действительно применять вот это понятие Холокоста, уничтожения евреев на территории СССР?
1: Ну, конечно, можно выделить общие черты, это бесспорно. И также бесспорно, что в каждом конкретном регионе это происходило по-разному. Происходило по-разному, и Степень участия местного населения была разная. Без этого участия Холокост в тех масштабах, которые он случился, он бы не случился и так далее. Так что, но эта история, понимаете, она всегда конкретна. Она сюда конкретна, и это всегда была трагедия и ужас, но везде как-то по-своему, хотя общие черты, конечно, были налицо. И главное из них — это отказ евреям в праве на жизнь, вот, и их уничтожение по возможности нацистами и их пособникам.
0: Но, как я понимаю, у нас сегодня будет разговор о том, как советское правосудие. Да,
1: Реально. да я бы сказал так, что вот это ироническое высказывание, из этого самого, помните, «Берегись автомобиля», да? Ну да, советский суд. автомобиля, да. советский суд, самый справедливый в мире». Вот я хочу сказать без всякой иронии. и сегодня хочу поговорить о том, что в общем малоизвестно, если вообще известно, о том, как в Советском Союзе карались вот эти вот перпетраторы, эти вот те люди, которые, собственно, осуществляли, реализовывали уничтожение евреев или содействовали этому уничтожению. Как их наказывали? Как их наказывали? И есть такое. Мнение, что в СССР как бы закрывали глаза на это, не педалировали или вообще замалчивали и так далее и тому подобное. И это отчасти правда, но только отчасти. Как мы сейчас знаем, во-первых, не замалчивали, все таки об этом писала и центральная пресса, и там были в дипломатических документах какие-то материалы об уничтожении евреев. Хотя, конечно, этому не не педалировали излишне, излишне явно боясь оставить лить воду на мельницу нацистской пропаганде, которая пыталась идентифицировать большевистский режим с еврейском, и так далее и тому подобное. Но вот что происходило на самом деле. На самом деле я имею в виду, как советские военные суды, прежде всего военные суды, военные трибуналы, да, как они относились к тем, кто принимал участие в уничтожении евреев или в этом способствовал нацистам. И как, собственно, к этому относилось высшее партийное руководство, реализуя вот эту политику через судебные приговоры. И здесь мы видим колоссальный контраст между тем, что говорилось, и тем, что делалось. В плане то, что делалось по своим масштабам, ну вообще не соизмеримо с тем, что говорилось. Я имею в виду, что на, наверху, так сказать, вполне себе представляли масштабы масштабы. Но ну, я уже буду говорить термин Холокост, да, он, конечно, позднейшего происхождения и в тех материалах, о которых я буду говорить, он вообще не встречается, естественно. Так, ну мы будем уже его употреблять, чтобы было, так сказать, понятнее, да? современному слушателю. Так вот, масштабы Холокоста прекрасно представляли в советском руководстве, представляли вполне себе степень счастья советских граждан, некоторых в этом деле, и беспощадно их карали. Причем там нет никаких эвфемизмов там советские граждане, мирные советские граждане и прочее, прочее, что там было последствия, то, что было на монументах, ну, скажем, в моем родном городе Ростове, там, где убили больше всего евреев на территории Российской Федерации одновременно, да, в августе 1942 года, там на этом монументе было, куда нас там еще студентами водили, допустим, даже школьники там тоже его воздвигли тогда, вот, и там было написано мирно советских граждан, да? Вот, потом появились евреи, потом евреи опять убрали уже в наше время, потом, кажется, опять восстановили и так далее. И так вот, в те документах, о которых я говорил, говорю, эти документы комиссии по судебным делам, политбюро того КПБ. Я не думаю, что многим это известно, что это такое. Это на самом деле был высший судебный орган в СССР. Как водится, секретный. Эта комиссия, и материалы ее в основном до сих пор засекречены. Хотя давно пора, конечно, рассекретить. И там всплывает такое, касающееся не только Холокоста, но и многих других дел, что вообще мало не покажется, что называется. Так вот, эта комиссия утверждала смертные приговоры. Все смертные приговоры, утвержда... выносившиеся в СССР. Верховный суд и прочие присылали материалы на утверждение этой самой комиссии. И эта комиссия или их утверждала, или не утверждала. Но оформлялись эти решения для людей, так сказать, решениями президиума Верховного Совета СССР. Но годы войны, поскольку требовалась, так сказать, большая скорость судопроизводства, да, и число приговоров колоссально выросло по самым разным делам, смертных приговоров в том числе, Так, то посылать все дела на утверждение этой комиссии было просто невозможно. Все это застряло, и там какие-то материалы доверяли утверждениям военным советам фронтов, армий. Особое совещание там выносило, приговоры, оно активно работало во время войны. Но, тем не менее, огромное количество дел поступало на утверждение этой комиссии по судебным делам. Кто у него конкретно входил? В годы войны, для ясности. Михайлонович Калинин был ее председателем. Так, так что он совмещал там эту самую должность председателя, всесоюзного староста, так сказать, и Верховного судьи, можно сказать. Так, туда входили представители от НКВД, от Верховного суда, от прокуратуры, иногда еще там какие-то, и от партии, там, скажем, Шкарятов входил одно время. Вот эта комиссия по партийному контролю. Так. И, конечно, они сами не могли все эти дела проанализировать, просмотреть, их было огромное количество. Там за одно заседание сотни этих приговоров утверждались, не утверждались. Были консультанты, юристы профессиональные, которые готовили материалы. Сами по себе эти материалы необыкновенно интересные. Я думаю, что мы еще об этом когда-нибудь поговорим. Ну, Например, как происходила чистка московских тюрем в июле, скажем, 1941 года, когда шли непрерывные значит, заседания и выносились расстрельные приговоры, которые там люди, понимаешь, было чистить эти самые тюрьмы для того, чтобы они принимали новых, так сказать, там людей и так далее. Но в данном случае речь идет о тех, кто принимал значит, участие в этом самом Холокосте. И первое, что хочу сказать: во-первых, там нет никаких эффемизмов. Убийство евреем – это называется убийством евреев. Нет никаких вот этих политестов, так сказать, принятого последствия в печати или на каких-то памятных местах. Второе, значит, кары в отношении этих вот эпитератис говоря, международным английским языком, ну, этих самых преступников, да, они были совершенно беспощадны. Подавляющее большинство, подавляющее большинство, ну я не, 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 не подсчитал, так сказать, сколько там точно было осуждено по этим значит, делам, но на глазок процентов 90, но точно свыше 80, это расстрел. В некоторых случаях приговоры заменялись там, длительными сроками заключения, когда лично не участвовали в убийствах, хотя иногда и даже если лично не участвовал, все равно расстрельные приговоры, если там как-то содействовал выдаче и там, всяким таким прочим делам. Так, ну чтобы вы представили себе масштабы, вот по моим подсчетам, вот в в период с 1943 по 1947 год, а если быть точным, то с июня 1943 где-то по мае 1947 года, в той или иной мере иногда дела посвящены как бы, полностью теме Холокоста, а чаще всего это амалигама. Там и, допустим, борьба с партизанами, коммунистами, комсомольцами, еще что-то там. Их, я, по моим подсчетам, Примерно 1880. И, Это ä, время? За, за этот период, от 1943 по 1947, да, а, по почему а, вот такие хронологические рамки? А, ну, понятно, начинается освобождение территорий оккупированных. Тогда выявляются преступления. Поэтому с 1943 года эти дела появляются, и с каждого года их все больше и больше, больше. Почему 1947 пошел смертную казнь отменили? И комиссия по судебным делам перестала заседать. Ну, я хочу сказать, напомнить, да, что смертную казнь восстановили потом в 1950 году. И все это началось, деятельность комиссии началась по новой. И 1950 год там по-прежнему очень существенная доля смертных приговоров вот, да, это те, кто принимал участие в Холокосте. Так, то есть, вот эта политика государственного антисемитизма никак не повлияла на преследование вот этих самых убийц или их пособников. По-прежнему жесточайший мир. Но всегда конкретная. Я хочу продемонстрировать некоторые, поговорить о некоторых делах. Их огромное количество, поэтому я взял первые дела 43-го года, ну и на завершающем этапе, там, 47-й, из последних протоколов этой комиссии, что было понятно и масштабы, и характер. Вот,
0: Олег, а можно промежуточный вопрос,
1: тем, Конечно. Конечно. Вот по поводу этой комиссии. Да.
0: А почему ее смысл был? Почему те же консультанты, вот те же да, там, чиновники, которые сидят вокруг этой комиссии, почему они не могли сидеть вокруг Верховного суда?
1: Ну, они там сидели, конечно. Ну, я понимаю. Но комиссии, ну, понимаете, ведь решение о смертной казни это политическое решение в носительной степени. Так, и партия у нас должна была контролировать все. Тем более такие вещи деликатные, как смертные приговоры. Вот. И вот партия контролировала. А комиссия только по смертным приговорам? Да. Не так, там и другие там какие-то партии... вопросы рассматривались. Но в основном это смертные приговоры.
0: Я же так понимаю, что там из партии только один Калинин был. Остальные люди тоже... Не-не-не, не,
1: не, ну как это? Ну, все, все, все эти деятели были, конечно, членами ну, я партии. Я понимаю, что они были членами а, партии. Калинин да, был а, а, вот, вот, значит, ну, политбюро, да и там были представители вот всех этих, значит, от, от партии был Шкирятов, ну, там разные были люди, потом, кстати, комиссию Швердник возглавлял, ну, Калинин просто умер уже, да, Вот, то есть, как бы там должен был быть и как, как бы формальный глава советской власти, даже президент. Так
0: Кто, а никто никогда не подсчитывал как бы на процент коррекции этой комиссии тех приговоров, которые они получали. То есть, да, да не знаю, сколько, сколько они, с, 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 с каким процентом приговоров они не соглашались, полностью или частично?
1: В разное время по-разному. В разное время по-разному. Ну, я, например, смотрите, 1941 год, и там начало 1942 второго. самые расстрельные годы, если брать судебные приговоры, это 1941-1942. Но ну, это касалось не Холокоста, это касалось вообще смертных приговоров. Ведь поначалу расстреливали за был большой перепух власти, и расстреливали за все, что угодно, за антисоветские высказывания, просто за слова какие-то. Да? Вот 58 10 часть 2 так, это вот антисоветская агитация, антраволюционная агитация, там очень высокий процент был смертных приговоров. Более того, и судебные власти, и политические власти требовали ужесточения этих приговоров. Это, значит, один момент. Или дезертирство, самострелы. Сплошь и рядом — это расстрел. В особенности в отношении самострелов, потому что они еще и бесполезными считались, что с ними делать, если он уже там все в руку выстрелил, там, и уже еще воевать его не заставишь. Так, потом, когда выяснилось, ну что же те же дезертиров, ну, огромное количество, и... Э, э, контрпродуктивно просто, значит, их уничтожать, тогда это это политическое решение явно резко увеличивается число замен. Причем очень часто меняют на 10 лет, да, с срочкой исполнения приговора до окончания войны и с отправкой на фронт. То есть убежал, ну, если его так как-то привести в чувство, поставить в рамки, то может еще может воевать. И отправляют на фронт, вместо того, чтобы расстреливать. Это вполне рациональное решение. И э, в конце э, войны, после войны, э, там тоже резко э, происходит очевидное смягчение приговоров. Вообще с каждым годом, даже в деятельности трибунала, идет э, снижение числа смертных казней. Это, в общем, рациональное поведение. Э, Человеческие ресурсы конечны. И даже если он что-то такое страшное натворил, то рациональнее заставить его работать, чем просто убить. Так? Вот. Поэтому вот такая значит, история. И в, каждый, в каждом конкретном году это значит, меняется, меняется соотношение. Олег,
2: то, да. вот, опять вот, вы говорите о том, что участники Холокоста 90% их казнили. Это специфика ну, или просто, может быть, ну, советская власть
1: Она вообще любила всех казнить? Какая разница? Транский... Нет, ну это, 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 это такая оценка, это надо считать. Это надо считать, понимаете, потом там же в чистом виде это редко, редко встречается. Обычно это кто? Очень часто. Это полицейские. Это полицейские, там целый букет. Во-первых, очень часто, очень высокая доля среди полицейских, бывших военнослужащих Краснодара. То есть дезертировал, попал в плен, был освобожден из плена или даже убежал из плена, вернулся в свою там, деревню, поступил в полицию и там начал вытворять всякие вещи. И там идет целый букет. Там и борьба с партизанами, и там, выявление коммунистов, комсомольцев и евреев. И там по-разному. Некоторые там конвоирования к месту расстрела. Иногда за это расстреливают, иногда нет. Если принимал непосредственно личное участие в расстрелах, то, как правило, расстрел. Или, допустим, не расстрелил, но выдавал там, не знаю, там детей, женщин. В общем, как-то вел себя в высшей степени. Вел или вела там женщина. Там, значит, совсем уж нехорошо, то это тоже, соответственно, расстрел. Так что вот такая картина и высокая доля приговоренных к смертной казни объясняется тем, что там вот измены родине там и дальше по всем там таким ходить значит пунктам и эта публика такая уже очень сильно измазанная в крови хотя да? хотя бывали случаи смягчения например вот он весь такой убийца убийца но например Убежал там в другой район какой-то, там его мобилизовали в Красную Армию, и он себе воюет в Красной Армии теперь. И вот воюет, ранен, например, или чем-то отличился, награжден там продинами и медалями. А в конце войны вот эта наградная политика, она была существенно более либеральная, чем в начале. Основной массив наград вообще выдан в 1945-м годах. Так, и вот потом выяснилось, что он вообще, кажется, бывший полицейский убийца. Ну, он же и кровь за родину пролил, да? И еще там когда-то отличился, но и там бывали замены. Бывали замены, и, и когда у нас была уже на этой теме передача, немалое число этой публики, и они, пожалуйста, можно их найти в подвиге народа. Потому что вот награжден, он там автоматически попадает в эту, в эту базу. Так, а там его вычислить среди миллионов, награжденных это все большая работа взять и сверить там всех осужденных с награжденными там это надо там не знаю сильно постараться там, вот а что такие были мотивы смягчения ну иногда как бы это тоже не действовало потому что преступления были уже чрезвычайно масштабными и такие серьезные вот но надо сказать что Вообще вот такой единой Ну, можно проследить какие-то тенденции в этой карательной политике, да, как я уже говорил, в, при, в целом она в сторону смягчения вообще. Mm. Вплоть до того, что смертную казнь вообще отменили. Но э, это очень зависело от такого впечатления, что это настроение там, членов значит, комиссии, потому что бывали за одно и то же вроде, ну, так судя, судя по... Там же нет дел полностью, да, там краткое описание дел, и можно найти сопутствующие материалы в некоторых случаях. Прошение о помиловании, еще какая-то переписка и так далее. Так там иногда по сходным делам выносятся разные приговоры. Вот такое единство не, не сильно нам наблюдалось.
2: Спасибо.
0: Тогда давайте перейдем Вы хотели к делам, да?
1: Ну да. Но я потом еще хотел сказать вообще о политике в отношении Борьбы в принципе с антисемитизмом, да, ведь зависит еще от того, как советская власть относилась к антисемитизму и так далее. Но вот вот эти так называемые черные годы советского еврейства, ну всем известные, да, это, конечно, началось 50-х, это борьба там, с этими безродными космополитами, потом там э, дела Еврейского антифурского комитета, дело врачей и прочие дела, как бы э, отбрасывают тени на предыдущий период. И на советскую власть смотрят как на такую, в общем, как бы настроенную, в принципе, как бы антисемитскую, по крайней мере, некоторые считают с конца 30-х годов. Но я этого не вижу по материалам конкретно, ни по политике, ни по политическим решениям, не особенно по судебным. Но вот я приведу и отчасти это. Потому что э, идея интернационализма еще не вовсе была отринута, хотя, существенно, подвинута, да, как мы знаем, уже там с начала 30-х годов это началось. Но, э, кроме того, чисто прагматически ведь очень часто отождествляли э, советскую власть и значит, еврейство ну, в, в антисоветской пропаганде. И это очень часто переплеталось. Тут, наверное, это уже иметь в виду. Ну вот я вам приведу э, любопытный такой пример, мне попался. Это тоже дело военного времени, это 18 августа 1941 года. Суд некоего Ризова-Гризова, Новому Павловичу, 1982 да? э, года рождения, семьи Брышника, спекулянта, что очень важно считалось происхождение социальное и так далее. И вот Харьковский Харьковстве был суд, повторяю, это война, 18 августа 1941 года, приговорил его к расстрелу. За что? Цитирую. «В 1919 году, состояв в банде Григорьева, принимал участие в еврейских погромах, грабежах еврейского населения и насиловании женщин. В частности, был, был убит гражданин Брумберг и изнасилован 13-летняя дочь Черняк, которая после этого заболела и умерла». Ну, комиссия согласилась с применением расстрелов. Смотрите, казалось бы, когда там гражданская война, вообще другие дела, но нет, выявили участника еврейских погромов, и это чисто дело по вот насилием в отношении евреев. Такие любопытные вещи. И это не единичное дело, отнюдь, отнюдь не единичное. Мне попадались судебные решения, не попадались, я смотрел целенаправленно судебные материалы. Вот, например, в Гомельском областном архиве, любопытно, там вполне все доступны судебные дела, и его сумели вывести когда-то, и там сохранились дела за 41 год, за первую половину. Там очень часто в приговорах, почему Гомельская? Там же большая доля еврейского населения, там в городе Гомеля процентов 40 населения были евреи, поэтому часто встречаются дела против евреев и встречаются дела, связанные с антисемистскими проявлениями. И там сплошь и рядом. Там, я не знаю, клеветол на еврейскую национальность. Например, такая формула встречается. Причем, как вот в данное время, так и когда-то. Так. И это очень любопытно. Это ведь судебная политика. Совершенно очевидно, что это не единичные дела, и а десятки. Это может касаться чего-то там другого, не в чистом виде, там каких-то антисемитских проявлений, но вдобавок, если это было, то это является отягчающим обстоятельством, и оно всегда как-то озвучивается. То есть вот такая была вполне себе четко выраженная судебная политика. Так, скажем, ну в Москве тоже такие дела встречаются, но тут уже огромная масса дел, и еврейское население составляет незначительную долю, поэтому их... это не так заметно. А вот там, где еврейское население значительное, там это видно. Там... Ну и... Вот исходя из того, о чем я говорил, значит, надо понимать, что такая была вообще направленность. Ну и уже непосредственно по делам о Холокосте или связанных с Холокостом. Вот одно из первых дел, если не самое первое, это протокол комиссии от 9 июня 1943 года. Вот некий Владимир Смирнов. Без рабочих, беспартийно там ранее судим за хулиганство и прочее, прочее. Трибунал войск НКВД Ростовской области от 3 мая 3-го года приговорил к расстрелу этого, значит, Смирнова. цитирую, за выдачу немецкой полиции хозяйки своей квартиры по национальности еврейки, которая вместе со своими двумя детьми была арестована и расстреляна. Ну, плюс к этому распространение фашистской литературы, участие в отобране населения теплых вещей и так далее, для немецкой армии. Но комиссия решила его, между прочим, не расстреливать. Расстрел не применять, заменив 20 годами каторженных работ. Но мотив, в общем, понятен, потому что он лично не принимал участие в расстрелах, но выдал за вот это, самое, за это это главное его преступление, выдача вот этой квартирной хозяйки, трибунал предварит к расстрелу. У них нет вопросов, но комиссия решает мечей отправить его на принудительные работы на 20 лет. Да. Или, значит, такой любопытный тоже момент, некий Степан Косарев, так это уже трибунал войск НКВД Воронежской области, это апрель 1943 года, приговорил его к расстрелу, что он был зам старосты, принимал участие в составлении списков коммунистов и комсовольцев, и так далее. И, кроме того, изготовил желтую звезду и пришил на спину костюма еврея-Сигала. И последний был немцами арестован, и судьба его неизвестна. Так. Смотрите, даже такая, казалось бы, мелочь на фоне всего прочего, что он изготовил желтую звезду и пришил значит, вот на спину этого одежды еврея. Это тоже входит в формулу обвинения. В данном случае тоже не расстреляли а заменили десятью годами лагерей. Опять же, лично все-таки он не принимал участие в там, расстрелах это и так далее. Нет. Вот, значит, следующее это дело...
0: Желтая звезда пришита, это должно восприниматься как донос просто. Видимо.
1: Ну, я думаю, что он пришил эту желтую звезду, это было распоряжение немецких властей. Да? Ну да, да. Это он как бы вот обозначил, что, смотрите, это евреи. Конечно. Вот. А, да. Ну и еще вот встречаются такие дела. Вот спрашивайте, в каких случаях заменяли? Заменяли, тогда лично все-таки не стрелял, хотя бывало и наоборот. Например, одну женщину, директор, директор ейского детского дома, она выдала немцам детей евреев. Ее расстреляли. Здесь очевидный момент. Во-первых, дети. и Во-вторых, это все-таки такое достаточно массовое выдача. Вот еще одно любопытное дело. И в чем оно любопытно? То, что вот этим участникам Холокоста и вообще изменникам совершенно спокойно может оказаться там и офицер, и коммунист, и кто, и кто угодно. Вообще во время войны вот эта история с людьми такими перевертышами, их тьмы, вот человек оказывается в каких-то обстоятельствах, и он ведет себя совершенно таким образом, которого вроде бы так от него ждать не приходится. Вот некий Алексей Мажуга, 20-го года, весь молодой парень, бывший командир 6-й роты 165-го стрелкового полка, старший лейтенант и кандидат члена КПБ. К тому же еще и из рабочих, то есть правильное происхождение и образованные среднее образование и несудимые и три брата Красной Армии. Значит, он, находясь в плену, стал начальником лагерной полиции и даже комендантом касторнинского лагеря военнопленных. С исключительной жестокостью обращался с военнопленными и недовольных фашистскими порядками в лагере избивал. 24 января 1943 года принял участие в расстреле двух военнопленных евреев и двух женщин. Так, ну, это расстрел. Так, еще один, значит, некий Татаркин. Некий Татаркин. Это у нас Сальский, Сальский гарнизон Южного фронта. Ну, это вот первые районы освобожденные. Это юг России, Ростовская область, там дальше там Воронеж и так далее, да. Вот он, будучи староста, имел в своем полицейский аппарат, в том числе около 40 человек, и дал им распоряжение выявлять коммунистов, комсомольцев, советских активистов, евреев и красноармейцев. В результате было выявлено около 25 человек евреев, ну и там других неблагоприятных, неблагонадежных граждан. Да? И с ним, значит, соучастник его, некий Мещеряков, являясь полицейским, арестовал и заставил в полицию семью еврея Ройтманова. В числе семи человек, которые впоследствии были расстреляны. Против вот обоих Таркина и Мещерякова расстреляли. Здесь очевидно, они как бы сами не расстреливали, но они организовывали вот эту выдачу, плюс э, здесь данном случае число имеет значение. Да? Один там выявил 25 человек евреев, вы, выявили по его команде другой, лично выявил целую семью из 7 человек, которые были расстреляны. Ну и далее вот очень много, что характерно бывших, красноармейц, бывших красноармейцев или даже офицеров. Вот такая довольно редкая птица в этом плане, но тем не менее тоже уже любопытно, некий примак, бывший служитель религиозного культа священника. Да? священник является бургомистром города Змеева формировал полицию, ну, понятно, по немецким указаниям, составил списки на 18 человек партизана евреев, из которых 16 человек было арестовано гестапо и расстреляно. И лично передал 4 человек партизана евреев. И отправил на катарную работу, там еще определенное число там, молодежи город. Расстрелил. Вот я говорил, что в этом участвовали не только мужчины, но и женщины. Некая Пелагея Шаповалова. Бывшая колхозница из христиан-бедняков, правда, вот ранее судима за самогонаварение. Так, работала уборщицей в немецкой жандармерии. В октябре 1942 года предала жандармам жену коммуниста Ляхова по национальности еврейку, которая на следующий день после ареста была расстреляна. И за это получила от жандармского офицера одежду расстреленно. Ну, кроме того, совместно с полицией грабила там квартиру коммунистов и проглашала здравиться за бандита Гитлера. Ну, в данном случае, все-таки расстрел заменили 20 годами, поскольку лично никого все-таки не стреляло. Так, еще один кейс, Некто, Никита Подпояскин угрожал неоднократно врачу Степанской расправой за то, что она была членом военно врачебной комиссии в 1942 году и признала его годным к военной службе. Так, но она скрывала, что она еврейка. Сын этого подпояскина, он нашел в школе изорванный паспорт, который она порвала и выбросила, и отдал его своему значит, папику. Но последний им сказал, что они этот паспорт передали в немецкую комендатуру. И в тот же день Степанская и ее десятилетний сын были арестованы и потом расстреляны. В данном случае этот пояскин приговорен к расстрелу. Вот к вопросу о, скажем, разности подходов, да? Смотрите, вот эта уборщица Шаповалова, она тоже, так сказать, выдает евреев, ей заменяют расстрел 20-ю годами. В данном случае вот за то, что донос на врача и ее ребенка, которые были расстреляны. Соответственно, расстреливают. Так, ну и много чего другого. Уже конкретно, когда там некий Дедулов вместе с другими полицейскими расстрелял пять человек евреев. Тут бесспорно расстрел. Еще одна женщина, некая Елена Носова, да, из Врошиловграда. Временно оккупированного немцами, она была назначена Соцкой. Соцкой, причем, так сказать, дама из крестьян и неграмотная вообще. Да? В чем ее преступление? Вместе с немецкой полицией Носова принимала активное участие в розыске скрывавшихся евреев и выдала полиции еврея Круглова, который был немцами арестован. Лично обнаружила скрывавшуюся от немцев еврейскую семью. А Фрейду, Адашеву Фаню, Анну Урахиль и ее двухлетнего ребенка, которых арестовала, и, несмотря на просьбы и слезы, не выдавать их немцам, заставила их в полицию. Всех этих людей расстреляли. Соответственно, расстреляли и носов. Ну вот такие дела. И чем дальше происходит вот, освобождение территории, тем больше этих дел возникает, и тем более кровавыми эти дела являются. И, соответственно, все те, кто принимал, почти подавляющее большинство тех, кто принимал участие в этих расстрелах, они приговариваются к смертной казни, и приговоры утверждаются. Так, и причем устанавливается как бы личная ответственность многих за личные деяния. Вот один, значит, там некий по фамилии Беда, он это Старопольский край. Первый раз он, его роль ограничилась доставлением к месту казни семи евреев и закапыванием трупов после расстрела. А во втором случае он сам лично расстрелял девушку-еврейку 18 лет. Приговор смертный утвержден. Так вот, опять у нас идут бывшие красноармейцы, и, значит, один из этих красноармейцев, некоторый Прокофьев, принимал не только выбирал место для расстрела и принимал сам непосредственно участие в расстреле евреев, которых конвоировал на место расстрела и принимал участие в расстреле 35 человек. Там тоже расстрелян и так далее. И можно перечислять и перечислять дальше и дальше вот эти преступления. И, в общем, весьма жесткие за них наказания. 1947 год, давайте мы обратимся, это мы речь шла о сорок м когда вы только начали эти вскрываться.
0: Во-первых, что... вообще интересно решить, была ли перемена после войны. Да? Можно еще один вопрос по ходу дела. Все-таки суды, это мы говорим о решениях комиссии.
1: да? Значит, к ним поступали, поступали дела. После судов. Уже, значит, нет, смотрите, это поступали дела, по которым приговоры уже вынесены. Ну, судами, И, да. Да, судами. И им всем, всем этим людям, были вынесены смертные приговоры. Поэтому понятно. они поступили в комиссию. А, я, я, суд комиссия хотели. некоторым решила смертить.
0: Ну, понятно. Это как, как обращение там...
1: Да, да, да. Они, они пишут, конечно, президент Верховного да. Совета, но это поступает понятно, в а если,
0: а если не пишут, то все равно поступает к ним?
1: В порядке надзора чаще всего поступали. В порядке надзора. Олег, а еще такой вопрос:
0: суды. Ну, это просто, я думаю, что соблюдали все процессуальные как бы, да, требования. Сами суды, с адвокатами, все было обычно. Ну,
1: слушайте, это военные трибуналы. Какие там адвокаты? А, Что военные
0: трибуналы. Военные, а, трибуналы. военные трибуналы. Военные трибуналы, это не гражданские суды
1: были. Не, 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 Но были приговоры гражданских судов, особенно на, на начальной стадии войны, но это, как правило, не, не по делам еще. Там, о... но
0: после войны коллаборационисты были в гражданских судах.
1: Почему? По-прежнему действовали военные трибуналы, военные трибуналы... Ну, могут ну, ну,
0: знаменитые процессы, там, Новгородский ленинградские они, Ну,
1: какие-то, какие-то в судах общей юрисдикции. Но военные трибуналы никуда не делись. Были военные трибуналы войск НКВД, были там, ну, вообще в любом там, округе были военные трибуналы. Да, да. За границей были многие приговоры вынесены. Кстати говоря, там действовали советские трибуналы, и я говорил, говорю о вот, советских гражданах, да, вот, коллаборационистах, но ну, приговаривали и иностранцев, немцев, э, так, ага. э, но ну, не только за участие там, в Холокосте, за разные там, преступления, уже в том числе мирного времени, шпионаж, например.
2: Но я там... катаюсь, была, была ли установка искать э, виновников уничтожения евреев Или там был просто такой реестр преступлений, там пособник, коллаборационист, не знаю, насильник, убийца, и там на 15 месте в списке выдавал евреев? Или прям специально за ними охотились, как вот это делал потом Израиль?
1: Ну, видите ли, такой специальной охоты и не было. Но вот мы видим целый ряд дел, где речь идет только о преступлениях против евреев. Вот это там, ну, Женщина Носова, которая сказала. Вот
2: это, да? Говорят, для советской власти это было бесспорное преступление. Да. Оно попадало в общий перечень. Если человек подходил, что он преступник по, это, по этой теме, по этой статье, да. его
1: хватали и осуждали. Да, да. да. совершенно верно. Вы видите, тут нигде нет никаких эффемизмов. Mm-hmm. Так и называется. Принимал участие в том-то против евреев. Вот. Выдал там евреев, ну и так далее. Так что это было бесспорным преступлением, мы это карали, повторяю еще раз, вот 50-й год, тут на дворе антисемитская компания и прочее, прочее, продолжают карать беспощадно за преступление военного времени против Евгии. И Никаких, Алексей,
0: и никаких да. иносказаний, да? М? Никаких иносказаний.
1: Никаких да.
2: абсолютно. Все Алексей, это, не... Можно вот чисто ваша интуиция, я понимаю, что посчитать это невозможно, оценить, видимо, это невозможно. Как вот... Чисто ваше ощущение, как, как опытного историка, исследователя, многие, многие ли ушли от, от, от возмездия?
1: Ну, ну увидите ли, сложный вопрос. Вообще, в эсфере осудили огромное количество коллаборационистов, больше, чем где бы то ни было в мире. Больше... Я, я имею в виду конкретно тему, которую мы обсуждаем. Я, я понимаю, это, понимаю, да. А, уничтожению понимаете, во-первых, это все это можно посчитать то можно посчитать. Всего осудили примерно за, за десятилетия, с 43 года по 53, за 10 лет, да, примерно 350 тысяч человек. Значительная часть была осуждена за участие в Холокосте. Сколько точно, когда у нас это будет рассекречено, но все засекречено. Это материалы военного трибунала засекречены, являются. А это, как правило, военный трибунал. Когда эти дела будут рассекречены, мы можем реально подсчитать, сколько и чего. То, что существенная часть ушла от ответственности, это очевидно, потому что ряд сумели перебраться за границу, некоторые там как-то растворились, но те, которые остались в СССР, все-таки не раствориться не было сложно. Их, в общем, вычисляли, как мы знаем, вычисляли в 60-е годы, да, ну, вот Краснодарский процесс там, скажем.
2: Там просто, видимо, шли по горячим следам, вот освободили городок, шел опрос свидетелей, свидетели сразу говорили, этот в полиции, этот этот сдавал евреев, этот захватил квартиру, этот насиловал, составляли списки, потом, видимо, их объявляли в розыск, если даже он куда-нибудь в Братск убежал, в Сибирь, все равно рано или поздно он попадался.
1: Да, но не факт, что сюда попадался, ведь мы же знаем о тех, кто попался, да, тех, кто не попался, это нам неизвестно.
0: Многие ушли с немцами, кстати.
1: Но тут еще был такой нюанс, как я уже сказал, многие прятались в армии. Понимаете, ведь был же острый голод людей, все равно это же миф, что не считались потерями, что людей было безграничное количество, да. Очень даже. Серьезная была проблема кадровая. И когда освобождали территории, то первым делом что делали? Призывали. Да, мобилизовывали в армию. И вот многие, да ну один из самых, наверное, самый известный, это сержант Добрабабин, да, это 28 героев под так сказать, да, который просто в другой район пере, перебрался. И там его, значит, мобилизовали в армию опять, и он там вполне себе нормально воевал.
0: Вот. А вот вы начали говорить, очень интересно, мне кажется, вот послевоенный период посмотреть на это.
1: Да-да, ну вот я и...
0: Поскольку вот вы сказали же, да, что до сих пор спорят, и в том числе историки, о том, насколько так сказать антисемитизм с самого начала был свойственен да, там государству советскому да, и большевистской власти или он появился потом я думаю что все-таки до войны его в таком объеме как после войны на государственном уровне его не было
1: нет конечно конечно но это отдельный
0: вот это странно, но это вообще надо анализировать война с немцами с третьим рейхом не с немцами конечно да с фашистской Германией которая была носителем вот этой идеи антисемитизма а в результате антисемитизм пришел такой, почти что практически государственный, да, пришел Советский Союз.
1: Ну, вы знаете, это, это, сложная, тема, если, это сложная тема. Если очень коротко, то, ну, во-первых, антисемитизм никуда не девался в СССР. Его задавили.
0: Да, одно дело бытовое, а другое дело...
1: И как только началась война, это полезло из всех щелей. Это я опять же смотрю по приговорам судового трибунала. В 22 июня тут же начались антисемитские проявления без всяких немцев самых разных точек страны. Ну, там, словесно для начала. Так, потом было и несловесно. Вот этот момент надо, надо понимать, причем очень часто, очень часто, антисемитизм шел в одном пакете с антисемитизмом, и это, на этом, да, кстати говоря, играла не играла нацистская пропаганда. Это, там же очень часто изображали Сталина там, таким, в окружении евреев или что Сталин сам еврей, там, это, это скотч ряд. Была примитивная такая совершенно тупая пропаганда, вот. но она действовала, между прочим. И, кстати говоря, распространение нацистских листов было довольно широким. Во всяком случае, их и в тылу там обнаруживали и так далее каким-то образом. Но за это жестоко карали, находили листовку. Первые месяцы вообще сходу, расстрел без разговоров, потом как-то уже там как-то стали дифференцировать.
0: А как после войны это сочеталось? С одной стороны все ну, эти... Смотрите,
1: как говорить, а с
0: другой стороны эти суды.
1: войну, безусловно, резко вырос, вырос этот самый антисемитизм. Вот. Но он никуда... Еще раз, он никуда не девался, просто он стал нагляден, очевиден, да? И... и прежде всего, снизу. Ну, сверху тоже. Там ведь некоторые деятели ну, в кино это наиболее известно, да, решили на этой волне, значит, такой патриотической, образовать студию «Русфильм» и всяких там нерусских, всяких всяких этих «Ромов» и прочих, значит, куда-нибудь там задвинуть лидеров советской кинематографии. Ну, это известная история, вот, у Михаила Рома там есть замечательные эти вот в его рассказах, устных историях, как там это все происходило. Но ну, вот Александр Давженко, известный советский кинематографист, мягко говоря, не, не, не любил моисеева племя и так далее что, о чем писал в открытом текстом там, в своем там, дневнике который опубликован у нас там. Вот, и так далее так что э, такая была тоже история там, подвинуть кого то из большого театра и прочее прочее а послевоенная история она, это, это немножко другая история ведь э, у евреев не было своего государства в отличие от поляков, латышей, идут до войны да, и так далее, которые вот, считались подозрительными по части. Вот смотрите, они уже вот, как-то, может быть, работают на своем там, государстве и испытывают к нему больше симпатии, чем Советскому Союзу. Хотя они вот внутри СССР, вроде бы, советские люди. А с образованием государства Израиль ситуация поменялась, тем более, что Израиль повел себя не так, не совсем так, как ожидал этого Сталин и советское руководство. Вот. Но это, опять же, это, это, это довольно... Это, это более сложная тема. Потом, опять же, холодная война. И надо же понимать, что учитывая колоссальную э, еврейскую эмиграцию из Российской империи, еврейскую, да, ведь за последние там, годы с 1881 по 1914 из э, России эмигрировало около двух миллионов человек. И около, около двух миллионов евреев. Да? Из них э, полтора миллиона, больше полутора, в Штаты. И в, в очень большом количестве, в еврейских семей были родственники в, в Америке. Вряд какая-то переписка и прочее, это тоже было крайне, так сказать, с точки зрения властей, подозрительная история. Ну, что там далеко ходить? У Полины Жемчужиной, Карповской, жены Молотова, брат жил в Штатах, например. Ну, он там выполнял, судя по всему, какие-то задания советских властей, но, тем не менее... Криминал был на лицо, в общем, кончилось это для нее плохо. но ну, не только это, там ее разговоры там, с Голдой Мейер, ее, значит, там, посадили на пять лет. Жену вообще, министра иностранных, иностранных дел Советского Союза, там, еще на Политбюро. Ну, украинская тоже жена сидела из так что тут... Тариш Сталин, конечно, был большой ученый в этом отношении, посажать там жен соратников и как-то всех там подвесить. Вот. Но возвращаясь все-таки, я думаю, время у нас как бы заканчивается, да, к послевоенному периоду, ну вот 47-й год, май, 15 мая. Ну вот, пожалуйста, вот, кстати, некий там Василий Лысюк и там и компания, которые участвовали в уничтожении евреев. Вот этот Лысюк, кстати говоря, он участник войны, награжден медалями за боевые заслуги, заберён от Германии и так далее. Так тоже вот, вступил в Красную армию в 1944 году. Вот троих тут, тут трое проходят, проходят по одному делу, потому что они в разное время, но в одной местности вступили в полицию, так и участвовали в расстрелах. В частности, скажем, в, в июле 1942 года э, конвоировали в село Маневсы, конвоировал к месту казни 1500 советских граждан-евреев. Во время расстрела указанных граждан находился в оцеплении места казни и загонял арестованных в ямы. После расстрела закапывал ямы, это некий дощук. Причем среди убитых граждан были закопаны и живые. Это, ну и так далее. Можно привести еще э, там вот такого рода примеры. Всех расстреляли, несмотря на то, что вот один из них был награжден там медали Вот чрезвычайно любопытная сюжет. Это вот некий Мурадби Лайпанов. Да? Чем любопытно? Тем, что он лейтенант, и он это Сарапольский край, и он карачаец, Лейтенант кавалерийского полка и в армии с 1932 года. Начинается война, он дезертирует из армии, создает из дезертиров банду. Да? Ну и после оккупации района он поступил значит, в качестве старосты служить к немцам. И, среди прочего, значит, вот в городе Клухори в декабре 1942 года с ряд- с рядом полиции немцами расстрелял более 100 советских граждан и еврейской национальности, среди которых были женщины, дети, старики. В тот же период, при его непосредственном участии в Тиберде, было расстреляно более 300 советских граждан еврейской национальности, среди которых были коечные больные, эвакуированные из Крыма, а также врачи, заслуженные деятели медицинских наук и профессора. Ну и можно это, конечно, расстрел. Да? И можно также привести, приводить новые и новые примеры. Вот 1947 год продолжается выявление и беспощадные кары. Ну или вот некий, значит, там Чепига тоже, бывший солдат 45-го гвардейского механизированного полка, член ВКСМ 45-го года. То есть он служил в полиции, а после этого пошел в армию, вступил в комсомол, и все хорошо. Но в 47-м году как-то его выявили. Как это происходило, непонятно, в подробности не, 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 не приводится, но выяснилось, когда он там состоял. В полиции. И весной 1943 года, по приказанию немецкого офицера, лично расстрелял 13-летнего, 13-летнего мальчика-еврея. То есть, вот даже выявляют такие вот подробности, что он за 5 лет до того, как он был осужден, он убил 13-летнего мальчика. Итак, а 27 января 45-1947 года был разоблачен и арестован. Ну, соответственно, расстрелян. Вот. Так что в этом плане советский суд был самым справедливым в мире. То есть
0: наказания не смягчились после Не
1: смягчили, но ну, а я... не смягчили. Ну, это вот еще убийство ребенка а. все-таки, да. И я хочу сказать, что вот по моим оценкам, я думаю, что тут сложно ошибиться, по приговору советских судов было расстреляно больше вот этих вот. Этих самых преступников, чем во всем остальном мире вместе взятым за, за, за все послевоенное время.
0: Нам уже говорят, что наше время закончилось. Нашей программы. Спасибо Олегу Будницкому. Это была программа Цена Победы. Владимир Рожков, Виталий Демарский, И до встречи через неделю.
2: Всего доброго.